0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos a Chismesito Financiero, su podcast favorito. El día de hoy me encuentro, como cada semana, con Alejandro Lara, con Sara Rubalcaba y con Bernardo Marcos. El día de hoy queremos platicar sobre algunos temas interesantes que creemos que pueden ser un tanto polémicos y un tanto personales. Entonces, creo que va a estar muy interesante el hacerse rico con las inversiones, qué tan posible o no posible es. Yo creo que va a depender de cada persona, Pero igual me gustaría escucharlos a ustedes antes de darles mi opinión.
1: Creo que esto es como en esas partes que, que luego aprendes en la escuela que, que muy pocas veces aplicas. Que quizás aprendes la teoría y otra cosa es completamente la práctica. Se da, por ejemplo, muy común en el con el caso de las matemáticas, ¿no? Que mucha gente te pregunta, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Yo creo que es lo mismo porque todos sabemos... Eh, qué es el interés compuesto, es una fórmula matemática y que potencialmente en la teoría puede volverte millonario. Ahora, llevado a la práctica, hay muchas variables que son imponderables, ¿no? O sea, en, dentro del transcurso, esos, no sé, dependiendo del monto que, que vas a invertir, la tasa de, de rendimiento que eres capaz de obtener y la proyección a los años, dentro de ese camino habrá muchas imponderables, te puedes quedar sin empleo, puedes tener alguna necesidad económica que quizás si no tienes un fondo de emergencia o no lo suficientemente grande, te va a hacer recurrir a ese dinero. Eh, están también otros riesgos, como el riesgo, el riesgo país, en el caso de que tu dinero, por ejemplo, esté en pesos mexicanos y que en algún momento se llegara a devaluar como de una forma muy grande Nuestra moneda, como le está pasando, por ejemplo, a Argentina, como ya le pasó a Venezuela y como le ha pasado a México por allá de los noventas. Entonces, potencialmente creo que es posible, eh, en la práctica yo diría que eh, realmente es muy poco viable que te vuelvas millonario con las inversiones. Yo creo que realmente las personas se hacen millonarias eh, a través de la creación de negocios, eh, de esta plusvalía que obtienen de, de estar teniendo empleados, de generar algún producto de estar viviendo esas regalías más no de la inversión, yo creo que más bien la inversión es un complemento y mi respuesta concreta sería, no te va a volver millonario esa sería lo que yo opino, aunque potencialmente en la teoría, pues ahí está la posibilidad
2: bueno, yo creo que que si eso, o sea, hay que desarrollar el mecanismo que más nos acerque a esa posibilidad. Y uno de los mecanismos más interesantes, obviamente, van a ser las inversiones. Pues, es que inversiones, o sea, eh, o abrir nuevos negocios y todo eso son, son distintas vías. Pero yo honestamente creo que si, o sea, que si eres un empleado o si eres una persona que recibe un ingreso mensual y utilizas las inversiones como instrumento eh, o como mecanismo para hacer crecer su patrimonio, ¿va a llegar a final de cuentas a ser millonario? Sí lo creo. Eh, ahora, obviamente hay muchos factores. Entra la suerte. Como decía Peter Lynch, eh, yo nada más tuve que encontrar a un par de... O sea, tuve que encontrar un par de empresas que me lo permitieron, que me permitieron hacerlo. En su momento fue Toys R Us, eh, que, que llegó a crecer a ser un monstruo. Eh, Don King Donalds, que sigue estando presente en el mundo. Ahora, decía también Jeff Bezos... Eh, a mí o se critican mucho de que pues todo el dinero que yo hice, pero ¿cuántos millonarios no hizo Amazon? Amazon hizo a miles de, o sea, a miles de millonarios en la bolsa eh, desde que salimos hasta ahorita. Eh, na nada más que los únicos que nunca vendieron fueron yo y mis papás. Los únicos que nunca vendieron las acciones de, Am de Amazon fueron él y sus papás. Encontrar esas empresas puede sonar como algo muy complicado, pero tío, o sea, a, lo largo de, a lo largo de la vida de cada quien pues vas a encontrar... Coca-Cola, vas a encontrar American Express, vas a encontrar eh, Costco, Costco que es la de, la de Charlie Munger, dice, él decía, la mayoría de los de los analistas o expertos eh, dicen que, que, que es muy difícil vencer al mercado. Dice, yo no entiendo por qué, si yo nada más tengo mis acciones de Berkshire Hathaway, mis acciones de Costco, mis acciones de, de, de Daily Journal eh, y Bank of America recientemente, y, y venzo a todos, este, con un aproximadamente 30% de rendimiento anual. Eh, no veo la dificultad. Ahora, eso lo dice un, un señor a sus 97 años que tiene la experiencia de vida. Yo creo que cada quien podemos aspirar a, a hacer eso. Oye, ¿cuál? Bueno, él encontró a Costco, él entendió Costco. Eh, Peter Lynch encontró a, a Don King Donuts. él entendió Don King Donuts. Y, y bueno, Apple pudiera hacerlo otra otro de nuestros tiempos. Entonces, yo creo que el, el tema es qué conoces tú, qué confías tú que va a ser parte del mundo eh, este, de una gran manera. Y pues, los millonarios no no tienen, no hay 100 inversiones o 100 negocios diferentes que los llevan a donde están. Son esos dos o tres grandes negocios que los llevan a, a, a donde están. Y creo que todos debemos de aspirar a, a poder encontrarlos. Que los encontremos es otra cosa, pero, pero aspirar a hacerlo... Y confiar en, en, en una cantidad que nos mantenga en una cantidad de negocios que nos mantenga seguros, creo que es lo que deberíamos hacer.
1: No sé, yo creo que eso sería como negar la estadística nuevamente. ¿Cuántas empresas listadas hay en Estados Unidos? Hay como más de 3000, ¿no? O sea, no tengo el dato exacto, pero debe haber más de 3000. Creer que realmente vas a encontrar el siguiente Amazon entre esas 3000, oh, no sé, está difícil. Y si le apuestas. Eh, estamos hablando de volverte millonario. Si le apuestas a esa posibilidad de encontrar esa empresa, esa posibilidad de volverte millonario, yo apostaría a que no lo vas a lograr.
2: Sí, o sea, la otra es el S&P 500. El S&P 500 se me hace la mejor eh, opción para cualquiera que no vaya a dedicarle el tiempo, pero es que no estamos hablando del, del siguiente Amazon, estamos hablando del siguiente Amazon, el siguiente Costco, el siguiente este, Coca-Cola, el siguiente American Express, el siguiente Bank of America... Banco de América, por ejemplo, pues, ¿cuántos bancos no quebraron el camino? O sea, por eso tienes que estarle poniendo atención. pero tienes que estar este, viendo, oye, se está expandiendo, ¿cómo están sus márgenes? ¿Cuál es su... Eh, ¿Qué diferenciación tienen del resto? Apple, por ejemplo. Pues el siguiente Apple. Eh, ¿Cuántos? O sea, no, si invertías en BlackBerry, en, ese, en, cuando, en vez de Apple, pues el resultado hubiera sido completamente distinto. No, no digo que sea algo fácil. No digo que, que sea algo que, que todos vayamos a, a lograr. Pero creo que es algo que... A mí al, al menos me mantiene bastante optimista el aspirar a eso, o sea, el aspirar a encontrar el, el caballo de Troya que, que nos va a ayudar a, a vencer al mercado. Uno, o sea, por ejemplo, yo desde hace, ya, pues ya van, ya van a ser cuatro años, este diciembre, cuatro años de, de, de Facebook, y Facebook año tras año ha vencido al mercado desde, desde ese momento, uh -huh. eh, desde que empecé a invertir en ella al menos, y, pero porque fue después de que se había corregido bastante. O sea, me tengo que preguntar, ¿qué otra empresa creo que va a hacer así? Y creo que eso es lo que me mantiene a mí optimista.
3: Es que yo creo que aquí viene primero la cuestión, o sea, ahorita están definiendo... Bueno, Alex preguntó de hacerte millonario y lo primero es el tiempo. O sea, si hablamos de millonario en un tiempo lejano, yo creo que sí es muy posible hacerlo con las inversiones, pero aquí vamos a necesitar algo muy importante que es la constancia. Si no somos constantes, pues no va a pasar. Y ya en el caso que quieres ser millonario de una forma mucho más rápida y no tienes tantos recursos para estar invirtiendo, la única opción es como dijo, emprendiendo, poniendo un negocio, buscando, tal vez ni siquiera poniendo un negocio, pero sí tienes que escalar muchísimo la empresa donde estés o buscar algún puesto muy importante para poder adquirir mucho más ingreso. Entonces son las únicas posibilidades, ahí pues es qué tan rápido queremos volvernos millonarios y ese es nuestro sueño y dependiendo de estas dos variantes de qué tan rápido ya nos iríamos a esas dos opciones y si somos felices emprendiendo pues tenemos que primero tomar esa y ya después las inversiones, pero yo creo que no es complicado si tomamos en cuenta el interés compuesto y si es a un largo plazo poder ser millonarios porque millonario sería desde que tengamos un millón de pesos. En ese caso, si quieres ser millonario en dólares, pues ahí está un poquito más complicado, pero también es posible.
0: Sí, te, yo por mi parte creo que es muy importante como que establezcas desde un principio lo que tu dinero es capaz de hacer. Porque si tú crees desde un principio, o sea, digo, como dice Alex, estadísticamente, si tú crees que tus 3 mil pesos se van a convertir en un millón de pesos, pues está un poco complicado, ¿no? O sea, tienes que entender que si te vas a ser millonario, hay de tres formas, ¿no? O haces el interés compuesto a lo largo de 30 o 40 años o tienes la suerte de tu vida y coges el siguiente Tesla que me parece que en 10 años con 10 mil pesos se convirtieron en 3 millones de pesos o pues simplemente no lo logras, ¿no? O sea, creo que no, no hay tanta ciencia. Creo que es importante entender a qué a cuál de estos diferentes ramificaciones quieres pertenecer. ¿Quieres ser millonario? Pues ya descartas una. La otra es sería... ¿Quieres apostar o quieres hacerlo a lo largo plazo? Y digo, apostar en, en teoría, ¿no? Porque hay empresas que fundamentalmente sí podrían, eh, pues, hacerte sentido. Pero una cosa es que te hagan sentido y otra cosa es que te prometan, pues, el cielo y las estrellas. ¿no? O sea, como es importante buscar esa diferenciación. Un ejemplo que siempre me gusta poner en, el can en mi canal es, a ver, ¿de nada te sirve eh, invertir? si no tienes tanto dinero. Y esto va a sonar súper controversial y, y créanme que no es como la idea, ¿no? Pero tú tienes 500 pesos. Logras hacer la mejor inversión de tu vida en cuestión porcentual. Haces un 100%, tienes 1,000 pesos. Todavía muy lejos del millón que buscas, ¿no? O sea, de nada te sirve desde un principio hacer 100% y 100% si tus 50 pesos los vuelves 100 y luego 200. O sea, como que creo que sí es importante primero, como dice Alex, ¿no? empezar alguna actividad que te permita hacer aportaciones mayores y ya a partir de ahí pues ir tomándote el tiempo para ese dinero pues trabajarlo y escalarlo mientras tú sigues con tus negocios. Eh tradicionales, no por así decirlo.
3: Sí, yo creo que el punto no es cerrarnos ni a una ni otra ¿eh? es poder hacer ambas, o sea, poder sentirte como cómodo y seguro de que tienes tus inversiones a largo plazo, pero también estar tratando de ser más fuentes de ingreso para en algún momento poder vivir de esos ingresos pasivos, si es tu sueño, si no, pues no, o también para estar abonando más a esa inversión y poder llegar antes a esa meta que tienes. O sea, no hay que cerrarnos en solamente invertir o solamente voy a ser emprendedor y también hay emprendedores que se quedan, o sea, que empiezan a emprender y meten todo su dinero, y también es una equivocación, o sea, para mí cuando empiezas a emprender también tiene que haber un dinero de ese emprendimiento que vaya a inversiones sino cuando pasa cualquier cosa, pues no estás preparado
2: Sí, creo que la estadística de los emprendedores es aplastante o sea, cuántos emprendedores no fallan en el camino pero vuelvo a lo mismo, o sea, como encontrar esa empresa que te lo va a permitir hacer esa es una aspiración que a mí me mantiene eh, pues emocionado me mantiene con energía, creo que es lo mismo en el emprendimiento o sea, estadísticamente pues te vas a, o sea, en el intento te vas a morir pero creo que lo padre es 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 eso, o sea, la posibilidad de que a lo mejor no, o sea, el tal vez no. Y si no, ¿hasta dónde puedo llegar? Y no hay límite. Eh, o sea, por ejemplo, lo del Tesla. Tesla, eh, oye, pues yo, yo la identifiqué perfecto como muchos otros, nada más que la vendí a un tercio del camino. O sea, este me debía haber quedado a que se multiplicara por 15 y la vendí cuando se multiplicó por 2.5. Entonces, eh, digo, sale el ejemplo? Oye, estadísticamente, aunque la encuentres, probablemente te salgas antes. Y ahí ya lo hice. Pero bueno, es una, es una experiencia más, un aprendizaje más. Que oye, multiplicar tu dinero por 2.5 en, en un año y medio está de lujo. Sí, sí está de lujo, pero no es multiplicarlo por 15. Eh, y y, y eh, creo que es bien importante eso. El, no, no crear, o sea, el querer hacerte rico lo más rápido posible, creo que es la forma más rápida de alejarte de eso. Pero en cambio, tratar de hacer las cosas. Eh, que te tardaría normalmente 10 años. En un año, o sea, el tratar de todo, de todo ese proceso, acelerarlo, creo que te puede ayudar. Pero hacer, o sea, hacer un proceso planificado, no un vamos a apostar, vamos a arriesgarnos nada. El hacer un proceso de 10 años, al tratar de hacerlo en un año, quiere decir invertir muchísimo más horas de trabajo. No quiere decir el arriesgarte 10 veces más.
1: Sí, eh, yo creo que esa estadística de los emprendedores de ser la misma estadística, que la de los traders, ¿no? Y también mucha gente que pretende o... O también porque se les vende la idea de... No, que yo creo que... Haciendo el...
3: Yo creo que la de traders todavía es más aplastante, Alejandro. O sea, porque ahí siento que hay más emoción todavía que en el emprendimiento.
1: Justo a eso iba, al tema de las emociones. Como dijo Bernardo, salirte antes, eh, cuando tienes una pérdida, todo eso juega en tu contra. Lo que no se... Lo que no puedes liquidar tan fácil... Con un emprendimiento, no imagínate que tu emprendimiento hace un 100% en ventas al siguiente año. Es difícil que digas voy a vender el negocio y me salgo. En cambio, con, el, con las inversiones, si sí lo puedes hacer, yo creo que también por eso, este y como te involucras más, eh, por eso tal vez habría más posibilidad del lado del emprendimiento. Y me recordó a un igual ya tiene que hice un video donde hablaba de esto que yo sí creo que invertir no te va a ser millonario porque porque les repito es, es, es muchísimo tiempo el que normalmente proyectan ahí demasiadas imponderables no es como nada más ah, aporta siempre tus mil quinientos tres mil y en 30 años vas a llegar a un millón de pesos que para esos 30 años van a van a tener el poder adquisitivo de hoy unos 300 mil pesos que es nada si lo que pretendes es ser millonario y hubo muchos comentarios del tipo, entonces, ¿cómo se hizo millonario Warren Buffett? ¿Cómo se hizo millonario Jeff Bezos? Yo no creo que se hayan hecho millonarios invirtiendo. A algunos les replicaba, la mayoría de la gente que conoces, que yo creo que todos conocemos o hemos visto o hemos trabajado o el amigo del amigo conoce a alguien que es millonario. Esa persona se hizo millonario invirtiendo o con un negocio. Yo creo que para la mayoría de nosotros en la estadística la respuesta va a ser pues tiene un negocio, se dedica a algo, de ahí viene su dinero. Y incluso hay personas que en ese nivel contradictoriamente no saben invertirlo en activos financieros.
3: Yo creo que también depende mucho que estamos en México. O sea, si ahorita estamos viendo a la gente cercana a nosotros, antes era muy difícil invertir aquí. Entonces ahí pues sí sería habría mucha más posibilidad todavía que solamente sean emprendedores, que pusieron negocios o que les fue muy bien de empleados en cierta emple empresa. Pero tal vez si veamos, por ejemplo, Estados Unidos, otros países que tienen más tiempo invirtiendo de una forma más fácil, tal vez ahí sí podríamos encontrar más gente que tal vez de sus inversiones, pero ganando bien, o sea, ganando bien en su trabajo, que sabemos que... Pues en Estados Unidos y otros países tienen ingresos más altos invirtiendo mucha cantidad y a largo plazo. O sea, yo creo que también depende mucho del contexto, que aquí antes era muy complicado, por eso también hay que aprovechar que hoy es muy fácil.
0: Y yo creo que también es importante entender en qué punto estás entrando tu inversión, porque imagínate cuánta gente, digo, obviamente regresamos a la estadística, un porcentaje diminuto, pero imagínate esa persona que vendió en un máximo histórico, que lo vendió. Todas sus inversiones y de repente en el 2008 le entró con todo y lo mantuvo. O sea, ahí ya recortó seguramente el camino de 40 años y ya al día de hoy ya tiene pues, varios millones, yo creo. Porque incluso hay inversiones que ni siquiera llevan tanto tiempo. O sea, imagínate las personas que, que hace 10 años metieron 100 dólares ahí. Peña. O sea, ponte a pensar, es, un, es una inversión que tiene en promedio un 890% de rendimiento anual a lo largo de 10 años. Entonces, sí es algo como bastante, bastante grave y creo que es importante también entender que esos casos muchas veces son los que suenan, ¿no? O sea, como que incluso me acuerdo mucho en esta época de todo lo que pasaba en Wall Street Bets, que GameStop, que AMC y todo esto, me acuerdo muchísimo de, de la gente porque yo, yo seguía el Reddit, ¿no? O sea, el grupo yo lo seguía porque me gustaba saber cómo en qué andaban, ¿no? Entonces, es demasiado bien, bien chistoso cómo ponían así que sus 10 mil dólares valían 3 millones de dólares, ¿no? Así, con un coste promedio de un dólar, de dos dólares en GameStop, vendiendo a 300 dólares. Eso es lo que siempre hace ruido, ¿no? El morbo de saber, tú también lo puedes lograr, pero creo que justo las historias que no se cuentan son las historias de, ah, esta persona perdió todo su fondo de retiro, o esta persona hipotecó su casa y lo perdió todo, ¿sabes? O sea, creo que es súper importante entender en qué punto estás entrando, porque para lo que alguien que está vendiendo en máximo histórico está haciendo el negocio de su vida, alguien también está comprando ahí, ¿sabes? O sea, no podemos pensar que nosotros o incluso nuestros canales combinados es el panorama completo, ¿no? Hay mucho más allá afuera también.
2: Estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo, o sea, yo, por ejemplo, en lo personal, no puesto nunca de, de, mi, o sea, de mi dinero. Jamás he ido a un casino... O sea, he ido a muchos casinos, pero nunca, nunca he, he, he jugado. O sea, he estado ahí viendo con mis amigos por acompañarlos. Pero jamás he jugado en ninguna mesa de, de, de Blackjack o así, con, con mi dinero, al menos. Eh, o sea, si era de, de juego sin dinero, si, si, me ha, si me hubiera visto jugando a veces. Eh, y, y ya, o sea, en general, yo no apuesto. Entonces, cuando pasó lo de AMC y lo de GameStop, yo dije, yo me, voy a manter, yo me voy a mantener afuera. Que algún día lo haga por entretenimiento en el canal, lo haría como entretenimiento... Y como inversión al canal, no como inversión a, a, ese, a esa empresa. Eh, porque me lo han pedido mucho. Oye, no, pues si vas a hablar de esta empresa, al menos invierte en ella. Y me quedo pensando, pues es que no, no va de acuerdo conmigo. Eh, el, el, el punto es, como dice Emilio, o sea, ser realistas y no creer que vas a ser uno, o sea, que tú vas a ser el afortunado. El empezar a creer que tú vas a ser el afortunado es empezar a alejarte de la meta. Así de sencillo. Entonces, creo que sí es bien importante... Cualquier, el juego del dinero es simplemente qué tan rápido lo puedes duplicar te vas a tardar cinco años en duplicar lo que tienes te vas a tardar diez años te vas a tardar tres años qué tan rápido lo puedes duplicar eso es lo importante ahora el negocio tienes un negocio o tienes un empleo tu empleo produce dinero qué vas a hacer con el dinero de sobra para poder duplicar todo ese dinero de sobra tú tienes que elegir tus caballos de troya ok número uno vas a escoger el S&P 500 tienes que saber que ahí te vas a tardar eh, seis años y medio en duplicar ese dinero en promedio Ok, ahora, eh, eh, ese dinero, ¿dónde vas a poner el otro? No, pues eh, hay un fondo de lo que tú quieras, cualquier cosa. ¿Cuánto te vas a tardar en duplicarlo ahí? Y ahí tienes que ir promediando tú el tiempo que te vas a tardar en duplicarlo. Y ahora, buscar oportunidades, siempre estará a de oportunidades. Oye, ¿sabes que hay esto? Bueno, pues saco el dinero del, del S&P 500 y lo meto a este nuevo negocio que a lo mejor lo voy a poder duplicar en cuatro o tres años. Y lo que yo busco entonces es duplicarlo lo más rápido posible con acciones individuales, porque ese es el caballo de Troya que yo creo que a mí me va a permitir hacerlo en al menos cada cuatro años. Y esa es mi expectativa, duplicar el dinero cada cuatro años. ¿Se vaya a lograr o no? Esa es la expectativa que tengo. Creo que lo voy a lograr. Eh, confío en eso. Vamos a ver qué pasa. Lo hablaremos en 12 años a ver si esos otros, a ver si cada esos cuatro años duplique esa cantidad de dinero. Y pues eso es lo que a mí en lo personal creo que me va a permitir llegar a, a, a la meta.
0: Antes de, de continuar, creo que dijiste algo que, que es bien importante, que dijiste lo del casino por entretenimiento. Porque yo creo que muchas personas terminan perdiendo demasiado dinero porque dejan de verlo de entretenimiento y lo empiezan a ver como un negocio, ¿no? El hecho, más que el casino, yo lo, lo he notado mucho con varios amigos en, en apuestas de fútbol o, o deportivas en lo general, ¿no? Entonces, incluso tengo amigos que llaman con todo su plan de, no, este si saco un 10% a la semana y no sé qué, y te empiezan a hacer todos sus números, y es como, sí, está padre. Pero si lo estuvieras logrando, o sea, sería algo completamente diferente, ¿no? O sea, obtener un 40% compuesto mensual, creo que nadie te lo va a dar. Entonces, no es algo sostenible. Y el hecho de tratar de convertir esa diversión en algo que, que es dinero fácil, pues el dinero fácil se va más fácil todavía, ¿no?
1: En, en alguna ocasión... Estuve en un grupo de Facebook donde había supuestamente varios traders. Hubo un tiempo que estuve interesado como en el trading. Entonces estaba en un grupo y muchos hablaban de, era una estadística muy famosa. No, pues si haces un 1% al día, eh, puedes vivir del trading y te vas a volver millonario. O sea, puedes vivir de esto. Y cuando no estás tan involucrado, yo, yo fue de lo primero que investigué al momento de invertir y cuando no estás tan involucrado dices 1% al día no se ve tan, no suena tan complicado ¿no? Pero no te das cuenta que compuesto al año es como no sé un 400% ya cuando alguien te dice vas a hacer un 400% al año es cuando dices güey no creo que sea posible. Pero muchas veces tenemos estos como que mecanismos ¿no? de autoengaño estos sesgos de ah pues no lo veas como un 400% al año velo como un 1% al día lo que sigue siendo igual de difícil va a haber días en los que vas a perder y pasa lo mismo con las inversiones de estar en este juego de continuo de seleccionando acciones y va a haber algunas en las que por pura estética no le vas a atinar y entonces para esa recuperación de dinero no vas a necesitar la misma cantidad, ya empiezas a a, a jugar nuevamente con los números, con esto que se llama eh, ahorita me acuerdo eh, el punto es que pierdes un 10%, necesitas un 13% para recuperarte. También juegan un papel importante las pérdidas en esa proyección que muchas veces no se contempla en el interés compuesto. Sí, eh, sigo. sí. Y luego ah, hace rato ah, bueno, que mencionaban sí,
3: pero, bueno. de que, ah, perdón, de que muchas no, veces no nos damos cuenta la parte negativa en las inversiones. Yo creo que es muy que las personas les da a veces vergüenza. O sea, por ejemplo, que invirtieron en alguna empresa que confiaban, ya sea en la bolsa o en otro lado, y pierden todo. O hay gente que de eso se dedicaba, que eran trader y se suicidan y así. Entonces, yo creo que muchas de las veces que no se dan cuenta las otras personas, de todo lo que pasa es que muchas personas se lo guardan, ya no vuelven a invertir, y ese tipo de historias, pues no nos damos cuenta, sino solamente las historias positivas. Yo estoy súper de acuerdo que el positivismo, positivismo tóxico es malo, para la sociedad hay que ser realistas, o sea, siempre ser positivos, pero nada tóxicos. O sea, creer que hasta donde nosotros nos dejen nuestras posibilidades, hay que tratar de invertir, hay que tratar de generar nuevos ingresos, pero nunca basarnos en lo que alguien nos dice, que ni siquiera sabemos cómo llegó a esas inversiones o cómo llegó a tener esos ingresos.
2: Y si hay excepciones, o sea, digo, me está, estaba poniendo a pensar, ya sé que siempre hay ejemplos así, pero es que aquí, cerquita de mi casa, literalmente casi al lado, hay una... Hay una tienda de galletas, que son galletas, o sea, están muy ricas, pero no son nada del otro mundo, pero se ven bien. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Que le toman foto para las historias de Instagram, lógicamente. Eh, cuando yo fui, porque pues vi que lo abrieron y, y dije, a ah, la inauguración había mucha gente, entonces dije, no voy a la inauguración, pues me estoy invitado, pero voy al día siguiente. Eh, fui al día siguiente vi los precios de las galletas. No me acuerdo exactamente, pero creo que eran a 80 pesos por una galleta. O, o, o sea, 90 a lo mejor, dependía de cuál. Dije, esto nadie lo va a comprar. O sea, ya pegó y muy padre, muy todo, pero no va a pegar. Lamentablemente, aparte, me compré la galleta que me dolió, pero bueno, este sí si estaba buena porque ya estaba ahí. Y, y dije, esto no va a pegar. Ok, eso fue el año pasado, hace, fue a principios del 2020. No ha habido fin de semana que no esté lleno. Que, pero no me no lleno. O sea, que haya gente afuera. Este, esperando. ¿Están
3: mínimo grandes las
2: galletas, Bernardo? Sí, sí son, o sea, no sé si conocen las Mrs. Fields de, de, que venden hasta en Costco. Ajá, son como de ese tamaño, pero pues más gruesas, este, tienen betún o a veces las rellenan. Yo, o sea, cuando yo vi ese negocio, dije, o sea, la rentabilidad aquí lo están sacando tres veces a, a la galleta. Eh, obviamente tiene que pagar una renta. Pero dije, no, lo van a lograr. Dicho y hecho, no se lo lograron, ya tienen una segunda sucursal. Está increíble que... O sea, yo diría, no, en un, en un negocio así no puedes sacar más de un 30% de margen. Bueno, ellos están sacando más de un 100% de margen. Sí, Entonces,
1: probablemente. Pero, o sea, no entendí muy bien. ¿La galleta es como instagramable? O sea...
2: Sí, exactamente. O sea, tiene un betún arriba de que, y de, de que, o sea, les polvorean algo, a veces galletas de Oreo y cosas así. Este, Son galletas que se ven muy bien y te la dan en una cajita que dices... O sea, ¿qué me vas a dar de regalo? sea, Una cajita <risa> su, con buen diseño, está padre. O sea, yo creo que lo instagrameable es por lo que pagas. Yo no le tomé foto, lamentablemente.
1: Ay, desperdiciaste tu dinero, entonces. Bueno. Sí,
2: güey. <risa> Se llama... no Instagram. Ajá.
1: Se llama relación asimétrica lo de las ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas tienen relación asimétrica.
2: Sí, sí, sí. Lo del para recuperarte que sí. Uh -huh. quieres. Pero son ese tipo de negocios que, que creemos son imposibles pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Sí me las van a comprar y si sí están buenas y lo hacen. Ellas y, y ellas son las dueñas. Empezaron en su casa. O sea, ellas ya sabían que sí les iban a pagar esa cantidad de dinero. Yo fui el único ignorante que dijo, nadie va a pagar 100 pesos casi por una galleta. Cuidaste, es que
3: pues, Bernardo, que, que en Monterrey es puro dólar?
2: Ay, sí, sí, obvio. Es,
3: era barato ahí, es de los 80.
2: Mm. No, 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 sí, hay de todo, hay de todo. O sea, hay lugares muy, muy económicos también.
0: Es que justo, digo, eso de que dices, ¿no? De nadie lo va a pagar, pues, obviamente, como lo que decía hace rato, ¿no? O sea, estás pensando desde tu perspectiva, pero, pues, hay gente que para ellos puede que sea un buen precio. O sea, puede ser que hay gente que o lo ve como algo súper especial y no le importa pagarlo, o hay gente que tiene tal vez millones y dice que son 80 pesos, ¿sabes? O sea... Creo que incluso lo pueden ver como algo súper básico incluso para ellos. No sabemos, va a depender como de cada persona. Pero sí, y justo de, de lo que Alex decía hace ratito, de, de ese 1% al día y, co, y compuesto y todo, creo que a la gente no le llama la atención eso al principio, porque hay veces que cuando tú apenas estás empezando a invertir, yo, yo lo viví, cuando decía, oye, pues voy a ganar, 10% al año, 20% al año, dije, ¿qué? Voy a invertir dinero para obtener un 20% al año. Y fue cuando dije, oye, pues es poquito, ¿no? Y justo creo que esa es como la mentalidad de la gran mayoría de personas, ¿no? Empiezan a invertir y justo dicen, oye, pues siento que un 10% al año pues, es poquito. Pero yo creo que más bien ahí es por falta de, de contexto y, y crean que es mejor gastarlo. De hecho, creo que por esa simple y sencilla razón es porque hay tan poquita gente invirtiendo a nivel México, ¿sabes? Por ese simple sí. hecho de que tal vez es muy poco para ellos. Que comentó sí.
3: Bernardo, pues esos 80 pesos son casi el Starbucks del día. Entonces, si son personas acostumbradas al Starbucks, dijeron, ah, un día en vez del Starbucks me voy por mi galleta. Entonces, te fijas, pues no es tanta la diferencia. Y este, de eso del porcentaje, o sea, de que mucha gente cree que es poco. A mí me ha tocado videos de que pongo bajaron las tasas de, de supertasas a esto, de banco a esto, y me comentan, ay, mejor se lo presto a mi vecina. O mejor lo meto a la tanda y yo o sea qué seguridad hay con si se lo presta a su vecino, si se lo presta al amigo. O sea, yo creo que primero está la seguridad de tu dinero y mejor, es mejor ese 10, 20% que nada. O sea, yo siempre pienso que es mejor algo que nada y si es seguro, pues no creo que, que se me haga mal ese porcentaje. Pero creo que la gente más joven, pues sí lo ve muy poco. Lo importante es ir cambiando la mentalidad y pues si no es crecer muy rápido tu dinero en la bolsa, pues hazlo crecer en otro lado también al mismo tiempo.
0: Es que también creo que muchas veces se, descontextu se descontextualiza porque esa persona dijo, ah, pues mejor se lo presto a mi vecina a meterlo en una Sofipo. Tu vecina no te va a firmar nada, o sea, realmente es muy difícil que te firme un pagaré, ¿no? O sea, si le prestas no sé 500 pesos, mil pesos, lo que sea. Tu vecina no te va a otorgar una tasa fija, no te va a dar una seguridad un seguro como tal, ¿sabes? O sea, como que están pidiendo a más y por menos, ¿sabes? O sea, está como muy raro el pensar que tu vecina te puede ofrecer los mismos beneficios. Y todos estos beneficios a veces se nos olvidan que también cuestan, ¿no? El hecho de eh, la seguridad, eh, estar exento de impuestos, tener una institución que la regula. O sea, todo ese tipo de cosas nos cuesta a nosotros como inversionistas. Y creo que a veces eso se olvida y por eso es que ofrecen tasas pues, mucho menores que hacerle un préstamo. A un amigo, tal vez, ¿no?
1: ¿Y cómo desprecian un 10 entre un... De 10 a 20% cuando es un super rendimiento? Sobre todo si uh -huh. tu inversión está dolarizada. Esto de las galletas me es muy parecido, ¿no? A las empresas de bolsa de valores. Hay empresas que yo digo, jamás compraría este precio. Pero siempre va a haber un loco que la va a comprar porque le parece un buen precio. Ahí pasó mucho con Tesla, ¿no? Que... Llegó a cotizar a más de... Con un per de mil. Y había gente que la compraba. Lo que a mí me parecía una locura. Y lo mismo con otras empresas. Entonces siempre va a haber alguien, ¿no? Que donde tú ves algo caro... La, que quiere ir,
3: ir en la galleta con ruedas de Tesla.
1: <risa> o los que se quieren ir en la galleta espacial a, a Marte.
3: También, el cuete. Pero sí,
1: yo... yo Sigo pensando lo mismo, o sea, la inversión más bien va a ser un complemento al dinero que vas a estar generando por otro lado. Y si por alguna razón tu aspiración es volverte millonario, vas a tener más posibilidades creando negocios, incluso con la eh, estadística aplastante que que ya hemos comentado.
3: O, o teniendo un buen trabajo, que a veces a Alex se le olvida que también hay trabajos muy bien pagados.
1: Sí, pero son los menos, bueno, o sea... Vuelve a decir la estadística, ¿no? O sea, un, yo
3: creo que... Un les... gerente hay, general hay que, por hay que cada
1: mil empleados.
3: Hay, hay que buscar esa estadística de los emprendimientos que, que superan ciertos años, por ejemplo, dos años, contra empleos que paguen cierta cantidad, a ver cuál hay más posibilidad.
0: Es que hay que recordar que, digo, aunque no es como lo que piensen, pues todo es una pirámide, ¿no? O sea, siempre hasta arriba el, el piquito es el porcentaje más pequeño y conforme vas bajando a la base pues obviamente las clases así se van eh, desarrollando. Y sí, o sea, realmente irá por un sueldo mayor también te puede... Pues yo creo que es lo que más te puede acercar a ser millonario, más que cualquier inversión, porque de nada te sirve eh, hacer inversiones mensuales de 500 pesos si podrías tener un mejor trabajo y hacer aportaciones mensuales de 15 mil pesos. No sé, o sea, como que creo que... Eh, esa arma de tener un mayor sueldo pues te puede dar más herramientas para trabajar para abrir negocios o, sea, o para invertir
3: y la mejor arma es tratar de hacer todo, o sea, si hay tan poquitas posibilidades en todo, pues hay que tratar de uh, de, tra de tener un sueldo más alto al mismo tiempo de buscar nuevas fuentes de ingreso, por ejemplo hacer trabajos fuera de tu empresa y luego poner un emprendimiento o sea, si hay tantas Pocas posibilidades en cada una de las que estamos comentando. Si haces las tres o las cuatro que piensas, creo que es más posible que se
1: logre. Sí, sí, muy bueno.
3: Pero pues el otro tema que les comenté, que Bernardo ya me contestó que no, pero ahorita va a pensar y tal vez se le ocurra algún hábito que tenga. <risa> son algunos hábitos o algunas cosas que hacemos que creemos que nos ayudan en nuestra vida, nos hacen ser más, más productivos. Yo la verdad desde hace algunos meses no me sentía muy productiva. Desde que empecé con home office me costó mucho la adaptación, me distraía de forma más rápida porque estás en tu casa y dices, ah, me voy por un tecito o ah, voy acá. Entonces es mucho más fácil distraerte. Y ya hace poquito pues empecé a ver como videos sobre productividad y he agarrado tips que ya después que me comenten los que ustedes tienen, le, les puedo dar algunos de los que yo he hecho últimamente. Y pues quien quiera comenzar, Emilio Alejandro.
1: A mí también me costó demasiado este tema de empezar a trabajar desde casa. Yo creo que sí tardé como un año en, en llegar a un nivel de productividad. Sí era demasiado... Yo creo que también entra una parte un poco depresiva. Yo lo veía así, de un cambio de rutina, un cambio de ambiente... Eh, también el, el entorno eh, de salud que en el que estábamos viviendo entonces había varias cosas, no lo justifico pero creo que es natural entonces sí tardé como un año en adaptarme algunos de los tips que a mí más me sirvieron y porque yo me di cuenta de que cuando quería comenzar a trabajar no sabía por dónde empezar a trabajar, no sabía por dónde empezaba mi día entonces, algo que me sirvió mucho para, para ese tema de la productividad es anotar en, en el Keep Notes, en el de Google, lo, los primeros asuntos del día. O sea, levantándote vas a hacer este trabajo y a partir de ahí ya se desarrolla solo tu día. Eso fue yo creo que lo que más impacto tuvo en, en ese trabajo de home office y, y fue por eso, porque notaba que me costaba mucho también arrancar, concentrarme yo lo resolví así, anotando antes de dormirme lo que voy a hacer en la mañana del siguiente día
2: sí, creo que, bueno, a mí trabajar desde casa me gusta mucho, o sea, es algo que me, que me siento, me sienta muy bien eh, creo que algo, algo que a mí me ayuda bastante también es cambiarme, o sea pon, poner una camisa y es como que, ok, bueno ahora sí, pues, se supone que ya debería estar empezando a hacer algo eh, otra, levantarme temprano, o sea, es algo que, que me motiva mucho. Si me levanto después de las 10, ya, de las 10 de la mañana, ya te de cuenta que la mañana ya la di por perdidas. No, o sea, es que la productividad de hoy en la mañana ya no va a existir. Yo, para mí, o sea, mi, mi hora así que, que mejor me siento para levantarme son las 7 de la mañana, pero trato siempre de levantarme antes de las 7. O sea, mis alarmas están antes de las 7, pero normalmente... Acabo, este, acabo aprendiendo nada más la de las 7. O sea, porque tengo varias. Digo, no, ¿sabes que Mañana no. Pero, pero este, este, este verano específicamente. En, en, cuando estoy... O sea, por ejemplo, había estado en semestre. Si era levantarme a las 5.50. Y, y la productividad es... Cada hora... O sea, cada media hora que te levantes antes, siento que aumenta muchísimo la productividad de la mañana. De, muchísimo. El problema es dormir de temprano. Eso es lo que me dota. Eh, y más cuando publico videos tarde. Lo otro... Por ejemplo, motivaciones bien sencillas. Como yo me corto el, el cabello solo, eh, haz de cuenta que, no sé, si después de grabar un video me doy cuenta que, ¿sabes qué? Eh, no, me quiero arreglar algo, voy, me lo, me lo arreglo y ya siento como que es una cosa más que, que en el día hice. O sea, ¿sabes qué? Me mantuve, no sé. Entonces, ese tipo de cosas okay, aumenta mi productividad porque es como que, ok, ya logré algo, ahora voy a lograr una segunda cosa y tengo todo. También, como dice Alejandro, yo tengo todo anotado, pero no tengo lo tengo todo anotado en una lista este, que son, van dos lados, o sea, cosas personales cosas que tengo que hacer para mí y del lado izquierdo son cosas este, de, de trabajo de, para, para cualquier cosa y, y yo creo que eso es lo que vamos a tener todo anotado eh, estructurar la mañana, si no estructuras tu mañana o sea, si no te levantas a cierta hora ya, ya yo, yo en lo personal doy por perdido el día
0: eh, bueno, yo por mi parte no me siento tan Productivo, o sea, no siento que impacte tanto en mí en hacerlo de las listas, pero sí es algo recomendable, o sea, creo que sí es muy importante que lo hagan. Eh, por mi parte, yo no funciono tanto así de pararme a ciertas horas. Yo, por ejemplo, creo que los hábitos más importantes para mí es este... Bueno, yo soy una persona que le gusta trabajar mucho de noche, entonces en la noche me gusta como ir planeando cosas así. Y creo que uno de los hábitos más importantes es que si tú tienes un trabajo, pues tal vez no das tanta flexibilidad o es un trabajo tradicional, pero si estás en un emprendimiento, pues lo que te recomiendo es que busques el horario en el que seas productivo. O sea, porque hay personas que, que pueden pararse a las 7 como Bernardo, pero hay personas que dicen, yo me siento estúpido a esa hora, siento que necesito un café, necesito esto, necesito aquello. Y incluso todo eso puede que retrase, ¿no? Entonces yo creo que, Ir adaptando tus tiempos puede ser una buena idea. O sea, hay gente que puede decir, ah, pues me tomo una hora para en lo que me despierto, me pongo el día de lo que ha pasado y todo. Eh, desayuno, me baño y empiezo a trabajar a la hora. O sea, creo que eso es algo padre que emprendimiento te da. Eh, Y por el otro lado, creo que uno de los hábitos más importantes, que por lo menos a mí me han ayudado, ha sido el dormir. Dormir eh, mínimo en lo personal. Creo que con siete horas funciono. A lo mejor es mucho, a lo mejor es poco, no sé, pero creo que es importante. Y yo sí trato de variarlo todos los días. O sea, yo no tengo rutinas así de a tal hora me duermo. O sea, si un día me duermo a las 12 de la noche, pongo mi, mi alarma a las 7 de la mañana. O si un día me duermo a las 3 de la mañana, pues lo pongo a las 10, ¿no? Con tal de dormir esas 7 horas. Entonces creo que la flexibilidad es buena. Depende de las personas, porque también hay personas que Buscan esa flexibilidad, pero a la hora de levantarse, pues tal vez ya no, ya no, ya les dio agujero. O sea, como que también es importante la, la disciplina, ¿no? O sea, saberlo llevar lo que se puede. Y otro hábito que creo que es bien importante es el de leer. Creo que es algo que es muy importante. Es importante leer sobre cosas que te gustan, sobre cosas que tienen que ver con tu trabajo, sobre cosas eh, intereses, ¿no? Creo que buscar esos tres pilares es importante porque... Todos te van a nutrir tanto en tu campo laboral, tu campo personal, tu campo de entretenimiento. Todo esto creo que es importante. Y, y creo que es un ejercicio muy bueno para el aprender cosas nuevas, el buscar incluso nuevos hobbies, ¿no? Creo que es el, como los hábitos que en lo personal me han ayudado más.
2: Sabes que estoy muy de acuerdo contigo y no lo había pensado, pero bueno, son dos no negociables. Como dijo Emilio, el dormir. Dormir siete horas, si a Emilio le funciona, dormir siete horas. Yo en lo personal... Dormo seis horas aproximadamente, a veces menos, a veces más. Eh, normalmente menos, pero seis horas es donde yo funciono. Eh, si duermo más de seis horas, eh, me siento, me, me siento igual que si dormí seis horas. Pero, pero como quiera, sí yo siempre trato. Trato de dormir siete. Pero no, no lo logro. Eh, no lo logro porque puedo hablar alarma y digo, ¿sabes qué? Entonces, hoy me voy a levantar temprano, voy a dormir poquito, pero porque mañana así en la noche me voy a dormir más temprano, pero termina no funcionando, pero en la noche se me quita el sueño. Y lo otro es el ejercicio. Ese no es negociable. O sea, eh, por muchos periodos de tiempo eh, no he hecho ejercicio y se nota, de, o sea, se nota de una manera abismal mi productividad de un día que hago ejercicio y un día que no hago ejercicio. O un mes que no hago ejercicio y un mes que sí hago ejercicio. O sea, la cantidad, eh, hasta en videos, la cantidad de videos que subo, la cantidad de hojas de páginas que leo, que, que leo de los libros, la cantidad de empresas que analizo, cualquier cosa. Este, cuando hago ejercicio, me da más hambre por hacer más cosas. Cuando no hago ejercicio, yo creo que hasta levantarte es más difícil. Aunque duermas lo mismo, yo creo que hasta levantarte es más difícil si no haces ejercicio. Esos son dos no negociables.
3: Pero si duerme las siete horas, Bernardo, como que menos de siete horas.
2: Sí, 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 ya se tengo que. Por eso tengo que. Por eso digo que, sí, okay, hay, que prioridad, hay que darle prioridad, porque yo también estoy aprendiendo. Así no sé.
3: Para
0: darle 100 te años, te llevo,
1: sí, sí. no, el cerebro, si no va, el cerebro no va a llegar sano a 100 años. No, ya. Va, va ya va tú, a pero el cerebro no, <ríe> chavo. No. No, hubo un par de. Los
0: en, ojos. Cuando,
2: cuando me fui a, fui a estudiar en Alemania un semestre. Me acuerdo que eran noches de, de cuatro horas máximo, o sea, y, siempre, y nunca nos, de hecho, nos quedamos dormidos, yo, yo y mi compañero de cuarto varias veces, y siempre nos preguntaban por qué se quedan dormidos, y nos volteamos a nosotros no sabemos, pero ya al final, o sea, ya más al final del, del, del semestre, nos dimos cuenta de, oye, ¿cuántas horas dormimos? Y era como que, no, pues unas seis, no, pero nunca las habíamos contado. Entonces ya nos dimos cuenta, estamos durmiendo cuatro horas. O sea, ¿qué, ¿qué onda? Pero, pero pues sí, qué raro que nosotros nos, nos quedamos dormidos y en el camión íbamos
3: cabeceando. Terrible, Bernardo, terrible. Eh, en mi caso, ahorita que dijeron eso de home office, creo uno de funciona o no, yo cuando recién hice ese cambio me sirvió muchísimo. O sea, yo creo que aprovechaba muchísimo el día, despertaba, trabajaba, luego de trabajar hacía cursos, hacía en el internet, luego salía a caminar, meditaba, leía, hacía muchas cosas pero hubo un momento como que ya no, o sea, de repente se te quitan las ganas, la motivación, y pues ya empecé como a dejar cosas, o sea, de que ya no meditaba, o ya no leía, o no como diario y así, y me costaron meses, o sea, de volver a adaptarme y eso, pero cuando te das cuenta, a veces no vuelves de la misma forma, o sea, tú eres una persona adaptable y tal vez cambien tus hábitos, la forma que haces esos hábitos, lo importante es entender, o sea, qué punto, queremos seguir y, y no dejar que pase tanto tiempo para volver a algo que sentimos que estamos saludables, por ejemplo eso de la gente que no duerme bien, no come bien eh, no hace nada de ejercicio yo también hubo meses que dejé el gimnasio así en mi casa, pero no diario entonces hasta aquí hubo un punto que dije ya, y lo primero que empecé a hacer fue ver videos de Youtube o sea de Youtubers que te dan como recomendaciones primero especialmente para videos porque también me costaba mucho en eso de concentrarme ponerme a grabar hacer antes este, el borrador y todo. Y a esas mismas personas también te dan como recomendaciones de hábitos generales de la vida. Y lo que más me ha ayudado ahorita es, es un video que lo primero que recomendó es una aplicación que se llama Notion o Notion, que para una sola persona es gratuita, para empresas sí tiene costo y está muy muy bien. O sea, tú puedes poner lo que vas a hacer en el día y lo que vas a hacer mañana y tú puedes ir tachando, o sea, vas haciendo algo y lo tachas y lo tachas. Y no tiene que ser tan específico, puede ser medio general, al inicio y luego vas haciendo más específica la aplicación y lo puedes conectar tanto en el celular como en la computadora, algo que para mí me ayuda mucho porque a ratos estoy en la compu y ahí lo puedo tachar o poner una nueva actividad y a ratos estoy en el celular y lo mismo, y pues están conectados. Y esa misma, ese mismo video pues me hizo ver otras cosas, o sea, aparte de eso, la aplicación, este, también ya algunas cosas que voy a adaptar. Por ejemplo, yo normalmente me despierto, me voy aquí donde está mi computadora y me pongo a trabajar. Entonces, la primera media hora a veces estoy medio dormida. Entonces, una de las nuevas cosas que quiero realizar es despertarme, irme a caminar primero para cuando regrese pues tenga más energía y no esté dormida al inicio y pues puedes ir adaptando las cosas como mejor te sirvan. Ya otra vez ya estoy agarrando el hábito de leer todas las noches, meditar todavía no, pero pues poco a poco y pues ya también ya volví al gimnasio. todo lo importante es ver eh, qué nos sirve a nosotros, o sea a veces hasta contenido de YouTube nos ayuda muchísimo, en mi caso me ayudó mucho y este tampoco estresarnos tanto porque a mí me estresaba mucho, pero luego te das cuenta que le pasó a todos, o sea, no nada más me pasó a mí, le preguntaba a otros amigos y me dijeron que igual los primeros meses de la pandemia fue muy complicado, gente por trabajar en su casa y tener a su familia el ruido, la desconcentración y hay otras personas que para ellos era súper importante ese, esas relaciones humanas, esas salidas de fines de semana y todo eso hizo que cambiara totalmente su vida y algunas personas hasta se deprimieron y les costó muchísimo volverse a adaptar.
2: Sí, la meditación es una ventaja que no tienen, o sea, es una ventaja ridícula sobre los demás las personas que meditan las que no meditan yo llevo meses que no, que no he meditado pero medité por dos años eh, y lo voy a volver a hacer nada más que no, no hay excusa nada más lo, perdí la costumbre y te das cuenta eh, cuando meditas y, y lo o sea digo es que es, es paciencia y es ir aprendiendo eh, a meditar te das cuenta de, de los beneficios que tiene la otra que eso no, no lo hago yo pero lo critico mucho que es este veo a las personas que dicen no no me voy a dormir hasta que no termine de hasta que no termine de hacer esto y como quiero levantar la misma hora entonces bueno yo lo que hago es dejo de trabajar en la noche y me voy a dormir y me despierto temprano para seguir haciendo eso mismo porque si yo lo termino o sea dos horas después y duermo peor al día siguiente mi productividad va a estar en el 20% menos o sea lo que pierdo por déjame termino antes de dormir es muchísimo más de lo que gano por terminarlo antes de, de, de dormir. Y lo otro que me sirve mucho es salirme de la. O sea, la rutina. Yo, la rutina es algo que no. Las rutinas son más o menos horarios: de oye, comer, eh, despertarme, a lo mejor meditar, pero todo el resto es flexible. Si siento que estoy perdiendo productividad, no tengo. O sea, me puedo salir a caminar como dijo Sara. O si siento que estoy perdiendo productividad son cinco minutos o diez minutos o veinte minutos que sabes que déjame llamar a alguien pl 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 platicar con algún amigo o lo que sea son cosas así que siento ¿Toma que tu a mí tiempo, me...
3: Milky Way. Bernardo tus cinco minutos Milky Way eh? cuando te estreses
2: Milky Way uh -huh. sí creo que nada más el no tener una o sea el no tener, estar amarrado a una rutina de no me puedo despegar de aquí hasta que no termine el trabajo creo que termina afectándote más de o sea si ah déjame me despego de aquí voy platico con alguien luego regreso Creo que la, la, la productividad se mantiene muchísimo más elevada.
1: Yo soy ese que no se va a dormir hasta acabarlo. Y sí, si <risa> por el pues contrario. Porque,
2: pero si sientes que te, o sea, que está mejor hacer eso.
1: Sí, porque tomas, toma tiempo volver a retomar como que lo que ya habías hecho y retomarlo en el mismo punto y seguir avanzando. Entonces a mí sí me funciona. Y yo sí creo primordial generar rutinas porque además de que el cuerpo se acostumbra incluso tu estómago tu, tu mente todo se va se va acostumbrando a esas rutinas y eso te lo da mucho un trabajo porque en un trabajo hay un horario de entrada un horario de salida un horario para comer eh, fechas determinadas de entrega etcétera yo he tratado de hacer eso de ver de autoimponerme esa rutina de un trabajo tal cual y, y, y estaba recordando estas rutinas que no sé si las han visto en Instagram de emprendedores donde comparan la rutina del empleado contra la rutina del emprendedor que parece que el emprendedor no come, no se baña, no hace, no, no hace nada. Eh, 30 minutos bañarse, luego familia, luego desayunar, luego ejercicio, luego negocios, eh, luego familia de nuevo, luego negocios. Y dices, güey, eso no se puede. Eh, yo creo que yo sí creo que no es imposible tener un balance completo en tu vida. En algún momento vas a tener que def sacrificar definitivamente tiempo, no sé. Por ejemplo, como yo lo llegué a hacer de, de ejercicio por intentar eh, crear algo. Eh, pero creo que cuando haces también más cosas, te das cuenta de que eres capaz de hacer más cosas. Yo, yo estaba recordando, y cuando en mi último trabajo, combinado con con esto del emprendimiento era demasiado productivo y si sí dormía muy poco dormía yo creo que como cinco horas pero no me pesaba cuando hice esa transición a totalmente emprendedor pasó todo lo contrario me volví cero productivo Tra trabajaba como tres horas al día pero era por todo esto de que ya nadie te te auto impone, te impone esas rutinas que ahora tú te tienes que autoimponer entonces creo que es primordial eso, crear rutinas, adaptarlas, aceptarlas, seguirlas y que tu cuerpo también en algún momento responde a ellas. Yo no utilizo alarmas, solo cuando tengo que estar, cuando me quedo de ver con alguien, pero pues normalmente me desperto a la misma hora, casi, que son como las ocho y media, nueve, y a esa hora también me levanto. Ya no dejo que suenen las alarmas. Y algo que todavía no sé cómo resolver, hace como un día perdí mi celular, estuve un día sin celular, tuve uno de repuesto que tengo por aquí, pero que únicamente aguanté el WhatsApp y nada más, entonces lo dejé, incluso lo dejé lejos de donde me duermo y me di cuenta de que incluso dormí más temprano porque ya no revisé el celular, a la siguiente mañana ya tampoco lo revisé, el problema es que yo leo muchos de, de los textos en el celular, entonces, ahí como que tengo que resolverlo. Y no me gusta leer libros físicos en Comprarte la noche. ¡Cómprate
3: el, el Kindle! ¡Cómprate Kindle! Porque tengo
1: que mantener la, la luz encendida. Entonces, yo creo que sí voy a tener que comprar el Kindle para crear ese hábito de alejar el celular en la noche, que es el último que quisiera crearme. Sí, se me... Lo sí, otro, es lo otro, está
2: muy padre. La otra cosa que odio también es la gente que dice, el lunes empiezo, y en todo, de que en ejercicio, la dieta... Yo, yo me quedo pensando, ¿tú crees que tu cuerpo sabe qué día es hoy? O sea, ¿tú crees que tu cuerpo sabe que lunes es el día que empiezas a hacer ejercicio? Si vas a hacer ejercicio el sábado o el martes o el miércoles, lo único que va a cambiar va a ser, este, o sea, lo que tú estás pensando, el día que, que tienes en tu cabeza que es. Pero tu cuerpo va a sentir lo mismo, te vas a esforzar, espero que lo mismo. Entonces ese, déjame me espero al lunes... Es, es, para mí es un, un prohibido o sea, y, si quieres yo, empezarlo ahorita
3: yo por eso no voy al gimnasio los lunes porque sé que muchas personas piensan así es el día más lleno, entonces yo voy el martes
2: no, tampoco, tampoco. el lunes así, no, el y el en enero, enero. <risa> no, es, Ese es el peor mes te <risa> lo juro, lo juro. No, no, no. es más, si quieres pagar una suscripción de gimnasio que no sea en enero nada
1: que no y el sea... mes más vacío diciembre sí,
2: o, o también verano también ¿no? de que todos antes de verano oh, es que el cuerpo de verano ¿no? así que ya en verano no va
1: a nadie pero ya les prometemos que todo chismecito va a regresar al gimnasio a partir sí. de, de hoy <risa> exacto hoy <risa> Chabal, les van
3: promos de gimnasio y salen para de que hoy, de hoy sábado sí, hoy no, sábado sí bien. pero eso que Dijo al final, Alex: el tip del celular es muy buen tip. O sea, a veces no nos damos cuenta que decimos, ay, voy a checar rápido Instagram o voy a checar rápido los mensajes de acá y se nos va el tiempo. Yo también lo nada más pongo mi alarma lo alejo agarro el Kindle y yo me duermo leyendo porque ahí me da mucho sueño leer hay personas que no les da sueño pero a mí me da mucho sueño a ver si pongo los audífonos con música aparte que esté relajante para dormirme más rápido y por esa razón dejé de, de meditar porque yo cuando meditaba en la noche en vez de darme sueño me quitaba el sueño o sea sentía que me abría la mente y me ponía a pensar dos horas o sea en diferentes cosas o sea del canal de distintas entonces dije creo que meditar no es para mí en la noche entonces es lo que tengo que adaptar y moverme a meditar a otra hora del día para que en vez de, de quitarme el sueño en la noche me dé energía en otra sección. Pero si ustedes están viendo que algún aparato electrónico les está afectando, o sea el laptop, sea el celular, la computadora, aléjenlo por lo menos una hora antes de dormir y van a dormir mucho mejor, como, como comentó Alex.
2: Sí, ya lo último que quería decir es, todos tenemos etapas, o sea, acepta que tienes etapas en las que no vas a estar motivado, acepta que hay etapas en las que estás trabajando el doble que normalmente... Y no te castigues por eso. Oye, esta etapa, ¿sabes que No voy a hacer ejercicio. Va a ser un mes. Un mes de una etapa que no va a hacer. Pero este... O sea, pero el resto del año espero que estés esforzándote más que nunca. Eh, y, y, y así, nada más aceptar etapas y no castigarte por ellas y cuando cometes un error es la segunda, no lo cometas dos veces. Eh, me molesta muchísimo ver a la gente que empieza una dieta, fallaron una comida y, y dicen, bueno, pero ahora sí puedo cenar lo que sea porque pues ya fallé hoy. No fallaste el día, güey. Fallaste una comida. O sea, ¿qué tiene que ver? Porque... No, ya fallé una comida, entonces mejor falló todo el día. No, pues ya mejor falló todo el fin de semana. ¿Sabes qué? Mejor fallarle a la vida. O sea, ¿Por qué quieres duplicar el error? Oye, no leí hoy. Ya tampoco voy a leer mañana. Empiezo otra vez el lunes. No, 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 no. No le falles.
1: No, ¿No
3: le Lee, digas me... que les fallen a la vida, Bernardo.
2: No, no. O sea, este, lo que digo duplicar el error, lo estoy exagerando. Es una, es una hiperbol. Este, no me tomen, no me, es, todo es mi opinión. No me tomo nada por no lo tomo nada sí. como cierto.
1: El libro que te da muchos tips sobre esto es la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. Cuando yo lo leí, por ejemplo, daba uno de, de los correos que él solo checaba su correo una vez al mes. En ese Entonces yo no tenía tantos correos, entonces como que es un tip que no, no le di importancia. Pero en un momento donde ya me empezaron a llegar correos recurrentes cada día, te das cuenta de que o responder ese correo o leerlo y no responderlo ya te quito tiempo, porque cuando lo quieras responder, lo vuelves a leer y vas a responder. Lo mismo con los comentarios en Facebook, en YouTube. Antes me ponía a contestarlos casi al instante en el que me hacían el comentario, ahora ya dejo que se acumulen 15 días y me pongo a contestar comentarios, correos que no son importantes y también de Facebook de 15 días para atrás entonces para luego los que me mandan mensaje ahí en Instagram o Facebook por eso me tardo tanto porque también te quita tiempo estar ahí checando diario y contestando casi al instante, que son pequeños minutos pero te desconcentran, pierdes el hilo entonces ese libro da muy buenos tips, la semana laboral de cuatro horas.
2: Ok, muchísimas gracias a todos que nos acompañaron en este episodio Emilio ya se murió la batería de su celular, entonces nos tuvo que abandonar antes, no se olviden de por favor darle like al video, de suscribirse dejarnos todos los comentarios que quieran eh, si no están de acuerdo conmigo en muchas de las cosas <risa> ya sé, ya lo sé, yo tampoco estoy de acuerdo conmigo en muchas cosas el, al día siguiente entonces también pueden dejar eso en los comentarios y todos los estamos leyendo, muchas gracias, nos vemos
1: Sí, por ahí si tienen algún otro tip de productividad que nos lo compartan los vamos a estar leyendo. Bonito sábado.